0: Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli Ciao e benvenuto alla 282esima puntata del podcast di PSINEL, Puntata 282 Oggi voglio chiarire una delle frasi che sono solito ribadire a clienti e pazienti e che spesso viene fraintesa oppure viene contestata ed è il fatto che siamo più dei nostri pensieri. Viene presa spesso come una frasetta motivazionale. Lo so, in passato ci abbiamo dedicato un'intera puntata, ma mi fa piacere ripetere questi concetti e anche aggiornare, diciamo così, la definizione della puntata 124 che risale al 2016. Se è la prima volta che atterri su Psynel, probabilmente penserai che si tratti di una frase motivazionale oppure di una frase che non ha molta aderenza con la realtà. Bene, allora ti consiglio di ascoltare la puntata fino in fondo. Allora iniziamo! Oh, allora, come stai? Come è andata la scorsa settimana? Ti è piaciuta la puntata su tutti i numeri della meditazione? Anche quella lì è stata una puntata abbastanza controversa, soprattutto per le persone che sono appassionate dell'aspetto tradizionale delle pratiche contemplative. Ma andiamo subito al punto. Voglio ringraziare tutte le persone che sono entrate all'interno di Clarity. Grazie infinitamente. Ed iniziamo subito con la puntata di oggi allora quante volte mi hai sentito ripetere che siamo più dei nostri pensieri beh immagino una valanga di volte il motivo è molto semplice è vero affermare di essere i nostri pensieri intesi come i contenuti mentali che ci passano per la testa come le parole le immagini e i suoni è come dire che le icone del tuo computer sono il tuo computer o che queste icone sono i circuiti del tuo computer è un po' come dire che l'auto che guidi è la sua velocità oppure sono le sue luci, i suoi optional è una sorta di sineddoche per chi si ricorda le figure retoriche o metonimia, non mi ricordo, lo chiedo a te che magari te le ricordi ancora meglio è una sineddoche, la la parte per il tutto o una metonimia? Eh, vabbè, dove indichiamo per l'appunto la parte per il tutto I pensieri sono solo uno dei tanti processi della nostra attività psichica e quando diciamo di pensare in realtà non ci riferiamo a questo insieme di processi ma a quelli che ci passano per la testa e di cui siamo consapevoli. Per l'appunto solitamente sono suoni, immagini e molte volte siamo consapevoli pure delle sensazioni. Quindi a che cosa serve il nostro pensiero? E con nostro intendo il fatto che solo noi esseri umani abbiamo questa specie di magia interiore. Sì, anche gli animali hanno qualcosa di simile, hanno delle rappresentazioni, ma solo noi esseri umani abbiamo la capacità di astrarre a tal punto da fare qualcosa di magico, prevedere e simulare il futuro. Come forse saprai esistono scimmie che utilizzano strumenti per mangiare le formiche, utilizzano lunghi bastoncini ed insegnano anche ai propri cuccioli come fare altrettanto. Ma dopo che hanno raccolto le formiche e soddisfatto i loro bisogni estemporanei, prendono quello strumento e lo buttano via. Noi esseri umani al contrario non buttiamo via lo strumento ma anzi cerchiamo di migliorarlo e nostro figlio farà altrettanto cercando di migliorare quel ramoscello rendendolo sempre più efficiente. Questo proprio grazie al fatto che in una qualche misura riusciamo a prevedere il futuro, non in modo preciso ma possiamo costruire degli scenari che ci consentono un po' di farlo, ed è proprio questa la forza incredibile del nostro pensiero. Tuttavia questa stessa forza è anche in grado di rivoltarsi contro di noi quando dimentichiamo per l'appunto che si tratta di previsioni ed iniziamo a vederli come fatti. L'esempio classico sono le aspettative che possiamo riporre in eventi o nelle persone. Se pensiamo che andare al mare sarà meraviglioso e poi buchiamo una gomma o si mette a piovere, la nostra delusione sarà ai livelli massimi. Se pensiamo di fare qualsiasi cosa che andrà assolutamente bene secondo le nostre previsioni e questa non si traduce in quelle previsioni, ci restiamo piuttosto male. Ok, Jenna, se ho capito bene, allora la soluzione dovrebbe essere quella di non avere aspettative. Beh, guarda, sarebbe fantastico in alcuni contesti, ma è molto difficile, anzi potrei tranquillamente affermare che è quasi impossibile non averne. Perché quella macchina pensante ci ha concesso di sopravvivere e tutt'oggi ci protegge, per cui è davvero difficile metterla, tra virgolette, fuori dai piedi. Anche chi fa ore e ore di meditazione non riesce a, diciamo così, mettere da parte completamente le aspettative. No, fermati un attimo, Jenna. Ci dici sempre che la meditazione serve proprio a questo, a non giudicare, a non farci aspettative, a restare nel presente. Come mi spieghi questa contraddizione? La verità è che chi medita non è immune alle aspettative, non è immune al giudizio, semplicemente si rende conto che sono aspettative e si rende conto che sono giudizi e non li confonde o meglio riesce a rendersi conto di quando tende a confonderli con la realtà dei fatti. Sì, di certo possiamo allenarci a gestire positivamente le nostre aspettative senza esagerarle oppure mettendole da parte volontariamente quando è necessario. Ad esempio... Sappiamo di dover andare in un locale dove sta per suonare un gruppo. Sappiamo di volerci divertire e non conosciamo questo gruppo. Quindi possiamo decidere volontariamente di non farci troppe aspettative. Eh, Te ne ho già parlato in passato, ma se uno sta lì a giudicare come suona il gruppo oppure ad immaginare quanto suonerà bene o quanto si divertirà, rischia di rovinare, diciamo così, di rovinarsi la serata. Soprattutto se si tratta di un giudizio esperto. Eh, come ti dicevo nella scorsa puntata, qui accanto a casa mia stanno facendo 100.000 lavori. Se io mi fossi aspettato eh, la mancanza dei lavori e la mancanza dei suoni, sicuramente avrei cozzato contro la realtà. Sapevo che ci sarebbero stati suoni, infatti sono in una stanza caldissima, tutta chiusa, circondato dai pannelli. Spero che tu riesca a non sentirli e spero di riuscire ad isolarli. Ma torniamo alla nostra aspettativa e anche al giudizio. Lo stesso vale per il mio mestiere. Se dovessi fare l'analisi psicologica di tutte le persone che mi circondano, probabilmente impazzirei, anche se in alcuni casi è impossibile non farlo. Ed ecco allora che cosa mi salva. Sapere che questa è una specie di previsione della realtà, non è la realtà. Che è una specie di vizio mentale che ho costruito con la pratica del mio, del mio mestiere e non un vero atto, tra virgolette, professionale. È molto probabile che tu in questi anni abbia sentito dire, anche dai miei colleghi, che bisogna crearsi aspettative positive verso il futuro, che è necessario ascoltare i propri pensieri e modificarli perché noi agiamo sulla loro base. La verità è leggermente diversa, ma profondamente edificante. Tu non sei i tuoi pensieri, tu non sei le tue previsioni. È chiaro che se passi tutto il giorno a pensare a cose negative c'è qualcosa che non va e bisogna lavorarci su, ma in situazioni di equilibrio, tra virgolette, non è così importante cercare di interpretare e controllare ciò che pensi. Anzi farlo potrebbe portarti proprio all'opposto, potrebbe farti male. Ed è per questo che in passato mi sono scagliato contro cose come la legge d'attrazione, il pensiero positivo, eccetera perché queste hanno preso alcune cose psicologiche e le hanno condotte agli estremi. Jenna, ma com'è possibile? Io conosco persone che fanno quelle cose, usano il pensiero positivo, usano la legge d'attrazione e dicono di sentirsi meglio, attribuiscono loro tutto il proprio successo. Beh, innanzitutto tutto è possibile, ma posso assicurarti che nella maggior parte dei casi non è così. Anch'io in questo momento vorrei pensare con tutto me stesso che qua sotto non stiano facendo i lavori ed isolare i suoni, perché posso registrare la puntata solo in questo momento, ma per quanto io mi sforzi di pensarci non accadrà. Beh, questa è una battuta solo estemporanea perché davvero stanno facendo un casino pazzesco. Però posso assicurarti che su, non lo so, un miliardo di persone che usano quelle tecniche, forse saranno cento che realmente raggiungono il successo e poi ci scrivono sopra i libri, <ride> giusto per, per fare una battutina. Quindi è molto meglio iniziare a pensare al pensiero, invece, come ad una macchina previsionale. Un computer che ci dà dei dati che noi possiamo anche imparare a mettere da parte proprio come faremmo con delle notifiche del cellulare a cui non siamo interessati. Magari ci dà noia vedere quei commenti negativi sul nostro profilo di Facebook, di Instagram, eccetera, ma non è mica detto che dobbiamo rispondere a tutti. Possiamo leggerli, starci male per qualche istante, cioè soffrire un pochettino, e poi decidere volontariamente di cestinarli. Cosa che ti consiglio assolutamente di fare. No, non possiamo cestinare i nostri pensieri, ma è qualcosa di molto simile. Il punto è ancora una volta legato alla domanda principale. Se non siamo i nostri pensieri, allora che cosa siamo? Noi siamo lo spazio in cui quei pensieri si generano. Certo che fanno parte di noi, ma non siamo noi. Sarebbe come dire che il tuo cellulare è fatto di notifiche negative o che Instagram sia fatto di commenti. Certo, sono tutte parti della stessa cosa, ma non sono quella cosa. La maggior parte delle cose che accadono al tuo computer non puoi vederle. Anzi, le più importanti non puoi vederle. Proprio come per il nostro cervello, le milioni di operazioni psicobiologiche che avvengono in ogni istante all'interno della tua testa non le puoi conoscere fino a quando non emergono sotto forma di pensieri, rappresentazioni e sensazioni. Ciò che emerge da quel substrato biologico ed esperienziale non sei tu. È una parte di te, ed è anche la parte più piccola di te. È una parte di te che riesce a ragionare un pezzetto alla volta, ragiona in serie, lentamente, vittima di numerosissimi bias. È il sistema 1 di Kahneman, È. Ok, ho capito, Jen, allora Freud aveva ragione. Noi siamo essenzialmente il nostro inconscio, quell'iceberg che descrivi ogni tanto. Sì, in parte sì, ma la versione di Freud è un po' troppo triste. Lui vedeva quelle cose inconsce come tutte le cose che non riesce ad accettare. Il rimosso, il cestino della spazzatura che influenza ancora i tuoi processi mentali. No, non è così e non è questo che intendo. Tu sei anche le idee eccezionali che hai... Quei gesti spontanei che possono salvarti la vita o salvano la vita delle persone che ti stanno accanto. Quel sentimento dolce verso le persone che ami, verso gli animali. Quella forza di volontà che ti porta avanti nei tuoi progetti. Sei davvero di più di ciò che pensi. Te l'ho detto no? Non è una frasetta motivazionale. Ovviamente non significa che bisogna sottovalutare i pensieri che ti girano per la testa, che ci girano per la testa, ma anche erigerli a nostri padroni, tra virgolette, è sbagliato. Ed è proprio questo l'errore pensare che quei pensieri siano i nostri comandamenti interiori. Quando, molto spesso, sono stati innestati dall'ambiente che ci circonda, da ciò che viviamo, dalla nostra cultura, dalle persone che, che frequentiamo, dai nostri genitori. Allora bisognerebbe cambiarli? Per quanto mi riguarda, la risposta è ni. Dobbiamo prima renderci conto che sono solo pensieri e, successivamente, quasi per magia, non avranno più tutta questa influenza su di noi. In altre parole, quando ti accorgi che sono solo pensieri, questi si smascherano, si rivelano per ciò che sono, un nostro servo, cioè eh, un nostro servo meccanismo e non il nostro padrone. Questo è il problema principale. Ti faccio un esempio che faccio molto spesso. Ti è mai capitato di avere la voglia di spaccare la faccia ad una persona perché ti ha trattato male, ti ha tagliato la strada, eccetera eccetera? Poi lo hai fatto davvero? è molto probabile che tu non l'abbia fatto per fortuna oppure ti è mai capitato di vedere una bellissima donna un bellissimo uomo ed avere il desiderio di saltargli addosso lo hai fatto cioè hai seguito ciecamente i tuoi pensieri come se fosse un comandamento beh spero proprio di no come vedi ogni secondo i pensieri che ti passano per la testa ti chiedono di fare qualcosa ti mostrano le loro previsioni ma non sempre ti senti in dovere di seguirli e per fortuna ed è per questo che dico e ripeto che tu non sei i tuoi pensieri tu sei lo spazio infinito in cui questi emergono E queste sono un po' come le onde del mare, che hanno sicuramente un'influenza molto potente, o meglio, sono l'increspatura delle onde del mare, ma non sono ciò che genera le onde del mare. Non sono il fondale marino, non sono l'ecosistema del mare. Quindi ragazzi potrei andare avanti per ore a parlare di questi esempi, ma tranquilli perché troverete all'interno del post all'interno del quaderno degli esercizi ulteriori approfondimenti che cercheranno di convincervi che siete molto di più dei vostri pensieri per cui visto che siamo nella nostra versione estiva nella data di pubblicazione della puntata di oggi come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di oggi Primo, i tuoi pensieri sono predizioni. I nostri pensieri cercano soluzioni alla realtà concreta che abbiamo davanti. Lo fanno simulando degli scenari alternativi, creando nuovi futuri e pescando dall'esperienza del nostro passato. Sì, ricreando anche il nostro passato, se ti ricordi gli studi della Loftus. Purtroppo questo processo non descrive la realtà, ma come potrebbe essere. Quindi evitiamo di confondere le due cose ma soprattutto proviamo a renderci conto di questa differenza proprio come facciamo con la nostra cara meditazione che non inserisco tra i consigli ma è sicuramente lo strumento più importante per imparare a gestire i tuoi pensieri o meglio per imparare a renderti conto che tu sei molto di più dei tuoi pensieri. Secondo, pensi a tutto essendo una specie di servomeccanismo per la maggior parte del tempo il pensiero pensa a tutto e al contrario di tutto quindi quando vinci questo pensiero pensa a non perdere e quando perdi pensa invece a vincere quando compri un paio di scarpe è felice e magari subito dopo pensa ma non sarebbe stato meglio comprare un'altra cosa delle scarpe di un altro colore un altro oggetto non comprare nulla il nostro pensiero essendo un simulatore pensa tutto e al contrario di tutto sapere che tende a farlo e iniziare a notare cosa tende a fare anzi inizia fin da questa settimana a notarlo è già un enorme sollievo terzo il controllo lo so te l'ho detto milioni di volte ma insisto non possiamo e non puoi controllare i tuoi pensieri come controlli le tue azioni Il pensiero non è un oggetto che se non ti piace lo prendi e lo sposti lo metti in un'altra camera e se per caso hai mai cercato di fermare una cascata di brutti pensieri lo sai molto bene. Sì, se sono piccoli questi pensieri puoi distrarti, se sono poco complessi puoi metterli da parte ma la cosa migliore per gestirli è imparare a riconoscerli per ciò che sono, pensieri che vanno e vengono e continuare a tenere a mente ciò che è importante per te in quella situazione ed agire di conseguenza perché l'unica cosa che puoi davvero controllare come vedremo tra poco sono le tue azioni quarto ciò che è davvero importante questo è un tema complesso ed è quello dei valori. I valori, ciò che è importante per te in un determinato contesto, sono come delle guide che ci aiutano, ci aiutano ad orientarci, sono come eh, è come una bussola. Anche questi, i valori, non sono reali, sono degli ideali che segui e che soprattutto si realizzano, o meglio, che riesci a perseguire attraverso le tue azioni e non attraverso i tuoi pensieri. Se per te è importante essere onesto, nel valore dell'onestà, questo non è un pensiero e non è un pensiero che ti farà sentire onesto, ma saranno un insieme di azioni. Se per te è importante essere assertivo, non è pensarci che ti consentirà di sentirti più assertivo, ma sarà agire in modo assertivo. Sì, anche le parole che che dici, eh, magari in modo assertivo, sono delle azioni. Ciò che dici è un'azione, ma non ciò che pensi. Sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Ti rimanderò quindi alla puntata sui valori per chiarire meglio questo complesso passaggio. I pensieri non sono da sottovalutare. È chiaro che se passi l'80% del tempo a pensare a cose brutte, c'è qualcosa che non va. Però ti posso assicurare che metterti lì e cercare una soluzione razionale, una causa-effetto di tipo logico-razionale, nella maggior parte dei casi, è controproducente. A meno che tu non lo faccia con determinati strumenti, come ad esempio la nostra scrittura espressiva, oppure che tu vada a fare una consulenza da un mio collega. Ma la cosa, o meglio il messaggio più importante di tutta questa puntata, è ricordarti che tu sei molto di più dei tuoi pensieri che siano belli o brutti tu sei molto di più di tutto ciò sei l'infinito spazio dove questi pensieri accadono Bene ragazzi, per la versione estiva sono andato davvero lunghissimo, ringrazio ancora tutte le persone che mi seguono su Spotify, su iTunes, che magari stanno passeggiando, sono in macchina, magari sei sulla spiaggia in questo momento con gli auricolari e ascolti la mia voce, è per me meraviglioso pensare che tu possa trasportare in giro un po' della conoscenza di Psynel. Fammi sapere che cosa ne pensi di questa puntata, condividila con i tuoi amici, vieni a mettere mi piace, che sia su Spreaker, che sia una eh, review su iTunes, che sia su Spotify, no su Spotify non si può fare, ma comunque condividi questa puntata magari attraverso i tuoi social, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com. Mi sembra che i lavori siano finiti, proprio quando ho finito la puntata. Non me l'aspettavo, non potevo prevederlo.